0: 考是人生一个重要的分水岭，为了圆高考梦，学校领导、老师、家长会有意无意地遏制你所有的爱好。每个人都觉得，我们只有攀登过高考的崇山峻岭，才有机会领略更广阔的风景。那时听到最多的一句话就是：“等你考上大学，你就可以做你喜爱的事情了。”十八岁那年夏天，我终于翻山越岭，考入了四川的一所二本院校。当时，身边不少人抱怨这座大学与理想中的大学之间的差距，我却对他充满了一种莫名的爱。这爱，不只是蔓延在教学楼青灰色墙壁上的一大片爬山虎，不只是那些高挺而苍老的大树。不只是珍藏着数以万计书籍的图书馆，也不只是从校园广播里传出来的温暖声音，更因为我终于可以去做心里喜爱的事情了。那潜藏在心里的梦想，曾被搁浅的爱好，终于可以有一个施展的平台了。所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大。师之威严，于我而言，大学的价值在于它的包容与大气，以及它可以助我圆每一个有可能的梦。有一次从食堂走出来的时候，头顶的大喇叭里传出一个女子亲切而温情的声音，伴着优美的钢琴曲，她在读一篇散文，声音富有磁性，沁人心脾。那一刻，内心深处的一根弦被莫名的触动了，我情不自禁的对身边的朋友说：“如果有一天，我也能成为一名播音员，那该多好啊！”播音与我所学的绘画艺术一样，他们都有一种无法抗拒的魅力与感染力。播音是一种声音艺术，人间百味，喜怒哀乐，尽在声音中。通讯社开始招新成员的时候，我毫不犹豫的去报名了。我的目标是竞选并成为播音员。面试时，我朗诵了一首自己写的诗歌。我热情洋溢的告诉他们：“我不需要别人记住我的名字，但是我希望有更多的人记住我的声音。我希望用自己的声音去感染、温暖更多的人。”凭借优异的表现，我顺利的通过了竞选播音员的面试、笔试与几场复试。别人说我身上有许多优秀的潜质，如果能把普通话说得再标准些，我就是竞选者中最有希望的一个。可是最后我还是被淘汰了，因为我说话带有童音，且普通话也不够标准，分不清楚鼻边音。而发音标准是作为一个播音员所应该具备的最基本的专业技能。通讯社的成员跟我说：“编辑部部长很看好你的文采，他已经答应让你免试成为通讯社里的编辑。你是第一个有这种待遇的学生，一定要好好珍惜。”即使这样，我还是蹲在黑夜的角落里哭成了泪人。梦想之花刚开出花蕾，就遇到了一场霜降。在忧伤不甘的哭泣中，我接到了一个姐姐的电话。在这所学校，没有人比她更了解我。她温柔地问：“有两双鞋子，一双鞋子是你喜欢的，另一双鞋子是适合你的，你选择哪一双？”我犹豫了良久。然后擦干眼泪，告诉他：“我选择后者。”而那是不是我内心最真实的答案呢？我知道，我只是暂时选择了适合我的鞋子。我终会等到那一天，能够穿上自己真正喜欢的鞋子。那一刻，我的眼睛又一次湿润了。我成为了通讯社的一名编辑。每周有几天的时间会在编辑室值班选稿，编辑部与播音部仅一门之隔。每次我选好稿子后，就会推开那扇门，将稿子轻轻地放在播音台上。值班的播音员来播音的时候，我总会静静地听着。等他们走了之后，我会偷偷地坐在他们坐过的地方，戴着耳麦对着话筒。模仿他们读着文章。我们永远都不能对一件事有十足把握，但是只要怀有这个梦想，就应该遵从内心的声音，尽自己的所能去追求。也许最终我们没能到达梦想的终点站，但沿途也看了很多美好的风景，这也是另一种收获。光阴如梭。转眼我读到大二了，通讯社又开始招收播音员。一年的大学生活历练了我的能力，让我在语言表达、写作、待人处事等方面都得到了提升。而且手拿着普通话二甲证书的我更有自信了。这一次，我重新站到竞选播音员的讲台上，用更精彩的表现获得了更多的掌声。我知道，这所有的肯定与祝福，是我用整整一年的坚持和努力赢得的。虽然与我一起竞选的都是大一的师弟师妹，但我并不觉得第二次走上竞选的平台有什么难看，也不觉得有多大的压力，反倒觉得是一种喜悦，感觉有一种力量一直支撑着自己。它源于梦想，更来自于我的热爱与执着。在这个坑里跌倒了，我必须再坚强地爬起来，擦干眼角的泪水，继续向着梦想的方向奔跑。当我一次次地告诉自己：“我可以做到的，我可以做到的”，我就真的做到了。面试、鄙视、四次，复试。我终于通过了考核，进入了播音员的培训阶段。与我一起参加培训的还有八个大一的师弟师妹，他们与我一样有着对播音的喜爱与渴望，只是他们比我更幸运。那段日子正值寒冬时节，每天中午在播音部外的走廊上。时常会看到九个在一遍又一遍地练习读稿子的身影，迎着凛冽的寒风放声的品读。通讯社所在大楼的对面是教工宿舍楼，我们经常会在读稿子的时候闻到一阵阵的彩香，肚子便开始不争气地咕咕地叫了起来。饥饿与寒冷没有让我们退缩，反而读得更加起劲儿。我们的声音穿过冬日的阳光，越发的爽朗明亮起来。远处的那扇木窗，有一个小男孩在埋头做着作业，身边放着一个印着卡通图案的书包。细细观望，仿佛能听到铅笔在作业本上摩擦的沙沙声，还会看见母亲为他端来热气腾腾的饭菜。平淡日常里充满了慈爱，内心忽然充满了柔情。曾几何时，母亲也是这样柔软的。想念那段躲在记忆里的好时光。当我把目光再一次移到手中的稿子上时，他们似乎也浸满了柔和。做着自己喜爱的事固然快乐。但压力一点都不会少。每天，播音员午间节目结束后，就会检查我们这一天是否有进步。我们一个挨着一个走上前，读着当天规定的稿子，师姐会逐字逐句地帮我们指出很多不足与缺陷，并且提出提升的建议。也正是这样的提点和一点点积累。让我们慢慢的成长起来。让我倍感压力的是，我的普通话依然存在着很大的问题。我不希望自己在一个坑里跌倒两次，所以在平日里我用了比别人更多的时间去练习。我请求很多师姐帮助我纠正鼻边音，在他们的耐心指导下，我不断进步。当我渐渐找到正确的发音方法时，我似乎看见了希望的曙光，看见了梦想之花在吐纳新蕊。为了学习更专业的知识，那一段日子我还专程坐校车去新校区传媒系的播音班当旁听生。这段经历让我受益良多。播音班的老师是一个很漂亮的年轻女老师。他的声音是那么好听，就像唱歌的百灵鸟一样。他上课的时候，我就一直看着他，看他是怎么发音的。我在想，要多少年的积累才能拥有这样的魅力啊？培训了一段日子后，播音部进行了几次考试。考试就意味着有人要离开，身边的同伴渐渐少了。九个人只剩下五个，我们虽然留下了，内心的紧迫感却依然存在，因为随时还有可能被淘汰。最后一次考试是试,试音，那一次，我们终于能够在播音室里真正的对着话筒、戴着耳麦读文章了。我们轮流进去考试，我是第一个进去的。内心无比激动，又觉得异常的神圣。我出来后，是另一个女孩进去。几分钟后，她满脸通红地跑了出来，又是紧张又是兴奋。五个人考完后，都觉得自己的发挥不尽如人意，都说这次只怕是自己要离开播音部了。各自都像小孩子一样涨红了脸。眼里的泪花也止不住的闪烁。我们不想离开播音部，我们不愿分别。一个月的培训，一种浓浓的真切的感情早已孕育在我们的心中。我们都忘不了，忘不了我们站在寒风中大声朗读文章的样子，忘不了我们互相帮助时的温暖情谊。更忘不了播音部的师姐为我们所付出的一切，那些时光深深的烙在了心里，脑海里时常会泛起温情的一幕幕，耳边也会响起时间的轻语，告诉我不要忘记。结果出人意料，我们五个人全部都留了下来，成为试用播音员。这就意味着，我们终于可以在播音室里播音了。那一刻，我们破涕为笑，付出后的收获与快乐如此真切，分外甜蜜。一年的漫长等待，我终于让自己的声音从校园之声的大喇叭里传遍了整个校园。每一次的播音都伴随着真切的幸福感，这一路充满了亲喜。但是走过来之后，才发现，每一次留下的心血都浇灌出了绚烂的花，因为不易，所以珍贵。五年过去了，再回忆起这段竞选校园播音员的路，心里依然是温热的。即使后来不再当播音员了，但经由这段经历，我知道了声音的魅力。声音可以传递表情，我能感知到一个人如果是带着微笑读文章，声音里就仿佛带着清透明亮的山峰与袭人画香。而书画带童音的缺点，竟然在经过专业播音训练后变成了我的优势，让我说话有了别样的亲和力。这也算是上天对我努力的回报。当上播音员，让许多人都对我刮目相看。想不到平日里安静的我，口音竟如此标准，更惊诧于我因着声音从内而外绽放出的自信的光芒。然而，没有人知道，这种光芒是我躲在黑夜里的无数次练习换来的。是在校园广播站的不断磨练、不断试错和改正提升中获得的，如同贝壳经历了长时间悄无声息的磨砺与隐忍，才得来光洁玉润的珍珠，彻底绽放它耀眼的光泽。人生就是这么奇妙，有些事情是相互关联的。播音员的经历让我得以在更多的微信群分享会。以及网络课堂的发言和教学中，以声音的优势先入为主，获取认可。上个月，我的摄影梦想网络课堂开课了，我在网络上用语音给学员们授课。第一堂课结束后，我听到最多的赞美是：“老师，您的声音真好听啊！”母亲也表扬了我。她说：“上课时候的声音气场与平日里小丫头的说话方式判若两人。”我知道，这是上帝送给一个努力姑娘的漂亮礼盒，里面装着一个干净透亮的梦，而这个礼盒只能由自己开启。这样的梦，是心中一匹不羁奔跑的白马，它不受任何世俗的制约。不受任何荆棘的羁绊，他向往神秘而充满花香的远方，他期盼辽阔无垠的大草原，他憧憬水草肥美的土地。前面，依旧是漫漫长途，巍峨峰顶。面对青春，我不惭愧，和所有以梦为马的诗人一样，我以梦想走这一生。哪怕一路荆棘坎坷,坷，我不低头；哪怕一路黑暗迷茫，我心坚定。以梦为马，不负年华。心之所及的远方，已在云端深处。握紧缰绳，策马前行。